1: poco más tengo que añadir a lo que ha dicho Raúl Los que nos conocéis, los que seguís Sabéis la cantidad de problemas y adversidades Que nos hemos encontrado en nuestro camino Entonces, Como bien ha contado Raúl Yo voy a explicar un poco cómo va el tema del crowdfunding Equipo F le necesita. Bueno, muy, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? No sé muy bien cómo empezar este directo. Ya muchos de vosotros pues estáis en antecedentes porque habéis visto tanto el vídeo de Raúl como mi vídeo. Bueno, más que vídeo han sido un directos en plan desahogo. Raúl hasta los cojones ya y con toda la razón del mundo entero, porque aparte de esto pues eh, ha sido la, la gota que ha colmado el vaso, porque llevo una semana en la que le han metido varios strikes en YouTube y encima también pues abrió una cuenta de Twitter y lanzará una cuenta de Twitter también. A mí me sabe mal, pues tener que estar cada cierto tiempo eh, dedicando, pues y, y malgastando nuestro tiempo, dando la redundancia en, en tener que estar quejándonos de lo que sufrimos habitualmente, ¿no? Y esta vez, pues ha sido algo ya que, pues que, que clama el cielo, ¿no? Y no es otra cosa que nosotros iniciamos un crowdfunding hace prácticamente tres semanas, finalizaba el dentro de ocho días, era un crowdfunding para salvar equipo F, era un crowdfunding para poder eh, tener eh, pues ese colchón económico para poder hacer viajes, eh, ir a sitios, hacer eventos, ir a manifestaciones y en fin, pues poder que hacer que este proyecto sea viable. Eh, no le dimos mucha difusión a este proyecto, la verdad, recibimos una respuesta espectacular por parte de todos nuestros seguidores o gran parte de nuestros seguidores. Simplemente hicimos un vídeo, un pequeño vídeo anunciando el crowdfunding y en apenas 24 horas llegamos a cumplir el objetivo del crowdfunding. A estas alturas, a 8 días de finalizar el crowdfunding, nosotros habíamos alcanzado ya el objetivo del 210% con lo cual, pues, era un objetivo que era más eh, pues, eh, más realista que el que habíamos pedido al principio, porque había que descontar el 10% de la plataforma, más IRPF, con lo cual, con 25.000 euros para dividirlo durante un año y hacer viajes y tal, nos iba a dar para bastante poco, ¿no? Con esta cantidad que teníamos recaudado y el compromiso de pago que teníamos por parte de, de más de, o prácticamente 700 personas que habían colaborado con esto, pues, íbamos a poder hacer, Muchas cosas, muchas cosas, eh, como ir pues a Ceuta, ir a muchos sitios donde teníamos pendiente ir y poder hacer algún, pues no sé, algunas cosas especiales, como por ejemplo visitar a personas en sus domicilios que habían hecho una donación de una cuantía de, de mil euros. Lamentablemente, pues ayer recibí un mensaje en el cual, de así me lo comunicaron, que por eh, diversos reportes a la plataforma y después de un análisis de nuestro crowdfunding, habían determinado que no cumplían las normas comunitarias, les escribí para intentar recurrir esto y ahora me han contestado casi 24 horas después y no me dicen el motivo ni me dicen absolutamente nada. Bien, como ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, como ya sabemos qué es lo que pasa, ahora lo que volvemos a hacer es apelar una vez más a nuestros seguidores, darle más difusión de lo que le habíamos dado antes a esto porque iba también el crowdfunding que ni siquiera le habíamos dado más bombo porque ya nos estábamos conformando y nos dábamos, bueno, con un canto los dientes con lo que habíamos recaudado y con las cosas que íbamos a poder hacer, pero ahora pues vamos a darle más bombo y lo que vamos a hacer es eh, apelar a todas esas personas que habían donado a través del crowdfunding, que no les han cobrado ni un duro porque se lo iban a hacer el cobro el día 18, que era cuando acababa el crowdfunding, pues que retiren la cantidad del crowdfunding y que nos la ingresen en una nueva, nueva cuenta bancaria, que es la que está como mensaje fijado o en, la, en el enlace de o en la descripción del vídeo, ¿no? Entonces, las recompensas van a ser exactamente las mismas. Vamos a tener las mismas categorías y vamos a ofrecer los mismos productos del merchandising y vamos a hacer exactamente lo mismo que habíamos prometido eh, en el crowdfunding. Lo que pasa es que lo tendremos que hacer manualmente. Nos tendréis que mandar un mail con el justificante del ingreso y ahí os daremos los productos y los servicios que os pertenezcan como los directos privados que íbamos a hacer si esto lo podemos sacar adelante en pocos días, pues seguiremos haciendo equipo F y si no, pues el objetivo inicial era que esto ya era completamente inviable, ¿no? Con lo cual sería una pena y nada, poco más creo que tengo que añadir respecto al tema este luego si queréis, pues compartimos impresiones y a qué se debe esto, y creo que es el turno de Raúl Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oli, pues eh, voy, a, voy a exponer algo distinto quiero agradecer, por ejemplo, a toda la gente que me ha llamado gente muy simpática como Jorge Campos y otra gente que ha tenido a bien llamarme porque les ha sorprendido mucho el vídeo ahí en el olivo. Eh, antes aparecía la Virgen en un olivo, ahora se aparece un facha. Eh, y, yo, y quiero explicar un poquito qué es lo que hace que nos pase esto, ¿vale? Porque, claro, hay que entender por qué nos pasa esto, ¿no? ¿Puedes compartir eso, por favor? Veréis, yo anoche terminé sobre las cuatro... 4 y 10, más o menos, de la noche, de preparar el programa del domingo, ¿vale? El domingo tenemos una invitada, que es una diputada, la semana que viene, porque yo siempre intento ir como dos semanas por delante. y Entonces, esto es mi pantalla de ordenador, lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto sería el programa de esta noche, donde solo me quedo con esto para leer. Este es el programa para la emisión del vídeo, que es esto de aquí. Y entonces yo, por ejemplo, tengo esto que es lo que voy a explicaros esta noche porque voy a hacer un mini equipo F para que la gente pueda comparar lo que es la prensa a lo que hacemos nosotros. O sea, esto lo dejo aquí. Cosas que yo estoy revisando, por ejemplo, pues el Instituto Nacional de Estadística y los números de dónde los saco, ¿vale? Luego, por ejemplo, estoy haciendo un listado de todos los socialistas que ahora mismo están en los juzgados. Eh, os puedo garantizar que el listado es largo porque me he hecho una pequeña nota aquí para que veáis más o menos la gente que hay en los juzgados por mangoneo, ¿vale? O sea, lo digo porque a lo mejor habrá gente que se piensa que es que los programas... Eh, eh, yo, yo carballo y yo nos llevamos muy poquito, ¿vale? Y entonces... Eh, yo no soy opinólogo, no soy todólogo y esta es la parte donde nos vamos a quedar. Entonces voy a poner esto, yo voy a explicar el porqué, de, de, de qué, por qué nos pasa esto con referencia o distancia de otra gente a la que no le pasa esto, que digamos que son pues eh, eh, disidencia controlada. ¿Puedes compartir eso?
1: Por sí, favorito. voy a leer el superchat de Descontrol FM. Muchas gracias. Que dice, solo para que quede constancia, nadie va a impedir que dé mi aportación. Si pensáis que es mejor daros la pasta en mano, bajo a Málaga o Murcia, encantado de la vida, ya me diréis. No, hombre, porque estás bajando en Murcia. Aquí tenemos el número nuevo de cuenta, que es el número bueno. de cuenta... Solo para esto, lo he, lo he hecho esta mañana, eh, bueno, he ido a hacerme la cuenta esta mañana en el banco, es solo para esto, lo tenéis ahí, lo están spameando las moderadoras y los moderadores en el chat y lo tenéis ahí, hacéis la aportación, cuando veamos que esto llega al número que tiene que llegar, pues... Eh, veremos a ver, ¿no? Eh, cómo cómo damos la recompensa, a ver qué es lo que hay, a ver qué es lo que pasa al final y, y a ver, ¿no? Eh, eh, en serio, yo si no llegamos a la cantidad eh, marcada, que es más o menos haber recaudado lo que habíamos recaudado, pues luego intentaremos gestionar a ver qué podemos hacer, si la gente quiere que le devolvamos el dinero, no lo sé, porque esto nos pilla a pie cambiado, ¿vale? entonces eh, en principio vamos a intentar. Yo tengo confianza en la gente. Yo creo que la gente va, va a colaborar igual por un sitio que por el otro. ¿no? Entonces, eh, el, la, el dinero del crowdfunding no, no se lo han cobrado a nadie. En el crowdfunding no hay dinero. O sea, el dinero se lo iban a cobrar el día 18. No hay dinero allí. No hay dinero en el crowdfunding. Supuestamente hoy a la una de la madrugada el crowdfunding lo suspende porque me daban 24 horas para avisar a la comunidad. Con lo cual, eh, si lo van a suspender esta noche, ni siquiera vais a tener que anularlo, se va a anular automáticamente. No, 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 no deben de
0: cargaros nada.
1: No van por, a cobrar absolutamente nada, ¿sabes? Porque o sea, que no hay ningún... lo han denunciado
0: y entonces como es para prácticas ilícitas, sí. pues este dinero es, no existe. ¿vale? O sea, esto no existe. Eh, sí, eso no existe. Eso esto no, no, no existe. Esto, eh, el crowdfunding, esto es como si tú eres Patreon, eso se cobra al final del mes. Y hasta el final del mes no, no te cargan eh, nada. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y esto pasa por una cosa muy sencilla. ¿Sabes quién es Marta, la ganadera de la ganadería Valdelmazo? Pasa por esto. Lo voy a leer. Marta me manda esta tarde un mensaje. Dice, buenos días... Soy Raquel, regento un pequeño supermercado en Cícero, el único negocio de ultramarinos del pueblo y me veo obligada a suspender temporal o para siempre mi actividad por no poder pagar la factura de la luz. En julio fueron 2.446,11 euros y en agosto 3.671,64 euros. La situación se ha vuelto insostenible. Necesito que alguien me rescate, como hicimos con todos los bancos, que también son entidades privadas. Entonces, Marta, que sabe que eh, la gente como nosotros sacamos las cosas pequeñas, esto la prensa le, le importa una mierda. Esto no es como ver a una tía revolcarse en una charca con un cerdo que tenga un santuario. Esto es la ciudadanía real española. Entonces, la gente da pie. Entonces, esto es lo que siempre eh, nos ha movido. O sea, a mí siempre me ha movido eso. que Cuando hemos ido a, a algún sitio, para mí era... No, más importante sacar ese pequeño hostelero que no preguntarle a un empresario potente porque la el país, España, se compone de estas personas pequeñas, no de lo que somos, de un autónomo, de un currante, de uno que está en el campo, de uno que tiene un negocio. Entonces, ¿a quién le tocan a la puerta estas personas? Pues le tocan a la puerta a la gente que sabe que le va a contestar. O sea, esta, esta señora no va a pedirle eh, socorro al gobierno de Revilla, por ejemplo. No va a pasar porque ahí tiene la puerta cerrada. Pero aquí tenía la puerta abierta y tiene la puerta abierta y yo ya le he dicho que cuando suba, si paso por allí, paso y hablaré con la señora y si quiere que la entreviste lo haré porque creo que es interesante. Este señor, por ejemplo, no tiene ningún problema para estar en los medios de comunicación y ser un referente en las redes sociales. Ha trabajado en el PSOE, trabaja en el PSOE, vive del PSOE y es un Odiador profesional. No sé si conocerás a este esperpento, David.
1: Sí, sí, sí lo conozco. Sí,
0: Esto sí. es un esperpento que se dedica a insultar y a escupir a cualquier persona que piensa distinto. Es una de las personas que a mí me tiene enfilado, yo lo odio a él más que él a mí, y entonces esta gente, digamos, que tiene mano para poder buscarte las cosquillas, ¿bien? ¿Hasta dónde llega el problema? Pues imaginaros con qué cara se te puede quedar cuando tú eres del Partido Popular, el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras, que en Petit Comité le decía a la gente que era muy fan del murciano, pero que en la vida real, años después, nunca me ha llamado por teléfono y me tiene un pavor terrible. Ya hemos visto que hasta se ha cambiado el presidente del Partido Socialista de la región de Murcia, porque un don nadie pues puede eh, molestar mucho. Todo esto que se movió en las televisiones, que ya este verano no lo habéis visto, pues con dos programas que hacemos aficionados con cosas que hacemos porque yo recuerdo haber estado hablando aquí del Mar Menor y David me, me decía joder, es que yo esto no lo sabía no sale en la prensa claro claro, sí, no eso, claro, te da esa visión que no te da la prensa pero es que si yo soy la opinión, si yo soy la verdad si yo soy la sexta, si soy el cuatro y cobro del Estado español, pues yo voy a seguir el argumentario, y más cuando esto lo ha votado el PSOE, el PP, Ciudadanos y Podemos todos juntos, esto ya no ha pasado el único sitio donde se ha visto un mensaje distinto ha sido en Ciudadanos de a Pie como nosotros el tema del vaciado del agua pues era un tema primordial, yo tenía claro que el primer programa de Equipo F cuando volviéramos era hablar del agua porque el negocio está aquí, entonces este tema que cuando en televisión solo te hablan de escasez, sequía, escasez miseria, ruina, miseria nosotros le damos el otro enfoque ¿Por qué, teniendo escasos de agua, volamos los embalses? Esto claro. no tiene explicación. Pues nosotros nos, nos dedicamos, en, en esto que hacemos nosotros, es a informar de otra manera y a dar otro punto de vista o traer una abogada que, cuyo tema primordial es el agua. ¿Qué pensáis que puede opinar de nosotros Yolanda Díaz? Ha montado un partido político que ha fracasado en su primera intentona autonómica. Tiene retorno.
1: Sí, espérate. Me... Entonces este... esto,
0: Habrá gente que tenía intención de dejarle el voto a Yolanda Díaz, pero viendo eh, cómo se le combate en esa batalla cultural que nosotros tenemos, que haya decidido cambiar el voto, ¿entendéis? Esto es una cosa que eh, nosotros le costamos dinero a esta gente. Nosotros atacamos su fuente de ingresos. Nosotros le damos duro a la línea de flotación de comisiones obreras. Comisiones obreras, junto con el Partido Socialista y el Partido Popular, están detrás de la inmensa mayoría del acoso y derribo que, por ejemplo, yo sufro. O sea, lo mío viene por aquí. Daros cuenta que David, que está ahí, nunca pondría un libro para hacer publicidad de Alberto Garzón.
1: No, la verdad es que no.
0: Pero ¿sabe quién la pone?
1: Pues los progres que se dedicarán. Federico
0: a... Jiménez los Santos.
1: ¿Federico Jiménez los Santos?
0: Federico pone... Jiménez los Santos promociona el libro de Garzón porque le pagan.
1: En la radio, con una cuña. Y, de publicidad, y, y ¿no? en la
0: mesa se pone. De hecho, tengo fotos en la mesa de cómo tiene eh, para que se vea el libro de Garzón. Entonces, el dinero, eh, lo compra todo, compra a voluntades. En su propia emisora tiene cuñas que son contrarias a lo que él dice. Sí, eso claro, es. Verdad. Esto es así, tío. Entonces, sí, sí, es así, es así
1: yo las oigo y me, me chirría bastante, ¿no? Pero bueno, al final se tienen que financiar de alguna manera y se financian con la publicidad institucional. Claro, tú te
0: tienes que financiar para subsistir, pero es que el mayor financiador de El eldiario.es de preescolar es la Comunidad Autónoma de Madrid de Díaz Ayuso.
1: Sí, que esto lo dimos aquí también. Sacamos toda la publicidad institucional de todos los medios que se llevaban y luego al mes y medio empezaron a dar los medios digitales como que esto era una exclusiva y que se había descubierto que si daban no sé cuánto de publicidad institucional también.
0: Entonces tenemos, por ejemplo, cuántas veces nos hemos reído aquí, que sabéis que yo me gusta el palo y la zanahoria, el cachondeo y tal, eh, analizar las fotos para ver cómo Pedro Sánchez se iba a una reunión y no tenía nada en la mano, la siguiente reunión le pedía un boli a uno en la mano para tener algo en la mano. ¿Sabes por qué nos ven tanto, David? Porque hemos pasado de ver al presidente del gobierno que va a una reunión sin un papel y sin un boli, a ver cómo Yolanda Díaz es capaz de ir a una reunión con, con dos bolis. Con o, sea, <risa> o sea, no se puede ser una persona más preparada en la vida. Eh.
1: No tres, ¿eh? Tres. O sea, tres en la vida,
0: pero, hay alguien en el mundo mundial de la universidad que sea capaz de escribir así. ¿Cómo va esto, Yolanda? Sí, <risa> bótame a mí, porque fíjate, sé sumar tanto que con un lado escribo y con el otro lado corrijo. Es espectacular, es, es, es una bestia. De sí, hecho, sí. si se pusiera algo en la nariz, podría también pintar al mismo tiempo. Para que tú veas el daño que hace lo que nosotros hacemos, o lo que te puede sorprender la cantidad de políticos que ven los contenidos que hacemos. O sea, a mí me sorprendió mucho que Federico, por ejemplo, dijera públicamente que, aburrido de la información que había, solía revisar los vídeos del murciano porque daba una visión diferente. Pues fíjate esto qué físico. Tú no sabes... Vete, David. Si tiene los ojos que parece que han pinchado un cartón. ¡Qué felicidad más grande! Esto es lo que hay que votar. Entonces, la gente como nosotros... Le costamos dinero, porque se, se va a gastar una pasta en presentarse. Ahora quieren presentarse en el País Vasco para eh, sustituir a Podemos para tener la financiación que ellos sacan de allí. Si sí, Es increíble si pueden coger los bolis como si fueran chopsticks, fachi o cuachi o palillos para comer en un restaurante chino. Es una máquina, fíjate, es increíble. A lo mejor no llevan apuntado, pero qué pinta, ¿no? Esto nosotros le hacemos la batalla cultural que no vais a ver en la televisión. Maruenda, ese politólogo, Maruenda le hace campaña publicitaria a Yolanda Díaz a cambio de dinero. ¿Por qué pensáis que va Maruenda a la sexta?
1: Y que habla muy bien de ella cada vez que puede.
0: Siempre, porque ella Siempre. ha traído el amor a la política.
1: Sí. Sí, sí. ¿Eh? Ella ah, coge un
0: avión, coge un avión del Estado español para irse a Gijón a dar una charla de la Semana Negra de la Guerra Civil de Gijón, y coge un vehículo para ir a hablar ella como político de izquierdas y le pagamos nosotros el viaje y Maruenda dice que ha traído el amor cuando ella reconocía el alzamiento del 34, de todo lo que pasó en Asturias y que casualmente que el Partido Socialista le diera un golpe de Estado a una república bananera socialista era culpa, por supuesto, de la extrema derecha. Y Maruenda dice que esta mujer está preparadísima para... Sí, es bueno, una
1: Maruenda ha reconocido que tiene muy muy buen trato, además que son amigos y habla pues lindezas de ella y de la hija también de Yolanda Díaz, que por lo visto es un amor también la hija que tiene Yolanda son, Díaz. Son adorables. Cada son adorables. vez que puede te echa esta cuña. Voy a leer un par de superchats que tenemos sí. por aquí Raúl. Alejandro Grande Zarzosa, muchísimas gracias, dice vamos a estar a vuestro lado siempre, gracias por dar la cara. No, gracias a vosotros. Yo cuando hice lo del crowdfunding no tenía tantas expectativas. Bueno, no creo que tuviéramos tantas expectativas, no puedo hablar en plural. Raúl Sí que tenía un poquito más de fe, la verdad, eh, pero nos, eh, nos sorprendisteis gratamente, con lo cual, pues ahora lo lógico y lo normal sería que en vez de hacer el pago en un sitio, se hiciera en otro, ¿vale? Entonces, gracias a vosotros y al final nosotros estamos aquí por vosotros, si no, pues ¿qué, ¿dónde estaríamos? Marcos CL, muchísimas gracias, dice transferencia realizada por el mismo importe que el crowdfunding. No quiero regalo, solo quiero que sigáis, vamos todos, aunque sea una no sé qué, una euro, una, no, no, no sé lo que quiere decir, Marco, pues muchísimas gracias, muchas gracias por, por, eh, por el chat y por la donación del crowdfunding. El crowdfunding en cuenta, muchas gracias.
0: Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros, si hoy, por ejemplo, eh, no, anoche, anoche terminé de leer todas las declaraciones, ya sabéis que yo leo la prensa de aquí, y sobre todo me gusta leer prensa alemana, eh, Últimamente no dan muy duro desde Dinamarca, cosas que pasan. En Bélgica también nos quieren lo justo. Y es muy llamativo ver cómo aquí escucháis a Nadia Calviño y Nadia Calviño ha dicho palabras textuales que España está en las mejores condiciones posibles para afrontar una crisis. ¿No suena esto a Zapatero? Estamos en la Champions League, estamos mejor que nunca, que venga la ruina, que España está como nunca. ¿Habéis visto esto de aquí? Estos son datos oficiales del Estado español. ¿Cuál es el país que menos ha recuperado la economía desde 2020?
1: Bueno, ahí lo pone claramente, ¿no? España...
0: Ajá. Pero el problema va incluso más allá. Entonces, hoy, que yo he querido y, y, y se lo he dicho a un amigo, hoy voy a enseñaros que Lázaro todavía sigue entre nosotros, para los creyentes, para los que hayan leído la Biblia o conozcan el pasaje, Lázaro continúa con nosotros y entonces para esta noche... Con solamente esto voy a hacer que comparéis la prensa que leéis habitualmente o lo que os dice la prensa habitual o lo que os cuenta un creador de contenidos habitualmente con lo que nosotros eh, hacemos en un programa de Equipo F para que podáis comparar qué es lo que hacemos. Si es lo mismo, si es exactamente igual de denso, de complejo, de serio. Nosotros hablamos para personas adultas. A mí me hace mucha gracia cuando me me cierran el canal o me dicen que es que es un contenido que necesita una revisión de edad, si sí, yo mis contenidos son todos para mayores de edad, no sé en qué momento hablo yo para niños del fornite no va por aquí la cosa y entonces lo más llamativo de esto David ¿sabes qué es? Irlanda resulta que Irlanda es exactamente la antípoda de España ¿por qué? Solo hay dos países en el mundo que hayan subido los impuestos, ahora ya tres, desde 2020. México, España y ahora Argentina. Así que España subiendo los impuestos, además que es el país que menos dinero ha puesto de su Producto Interior Bruto para rescatar y sostener el empleo, no para darle la paga al trabajador, sino para sostener la empresa, porque si cierra la empresa de poco te sirve dar una paga porque la empresa desaparece, resulta que la que menos impuestos le, eh, le cobra a la gente, lo que menos te tira y los que menos impuestos te cobran es Irlanda. Por lo tanto, queda bastante claro que si a la gente le dejas el dinero en su bolsillo...
1: La economía es, crece. La es economía así. crece.
0: Estamos, estamos locos. O sea, de hecho, hasta tal punto que el déficit europeo que hemos alcanzado, tanto energético como en la balanza comercial, la balanza comercial, el motor de Europa en balanza comercial, David, es Irlanda, macho. O sea, hemos pasado de que Alemania, que tiene uno de cada tres euros de los que circulan por los 27 países, uno de cada tres es alemán. Pues resulta que Irlanda tiene mejor balanza comercial que Alemania. O sea, la recesión está aquí y, de hecho, eh, ahora os voy a comentar un dato eh, que se titula El 0,83%, que os voy a explicar de lo que va ahora después. ¿Cómo es posible que, aparte de hacerle publicidad a El Fabuloso Garzón, uno de los entrevistados estrella sea este tío en Es Radio? Este David, que cuando fue la manifestación en Madrid de la gente del campo, de los cazadores, decía que eran señoritos a caballo, la gente, pues yo, sabes tú que nos hemos alojado en una casa en La Rioja donde esta familia fue a manifestarse, pues eran señoritos a caballo. Y entonces, este no tendría cabida en un programa como el nuestro, porque yo, mi batalla cultural va a ser siempre contra gente como. Eh, Hombre,
1: y, bueno, y si viniera aquí, pues no sería para hacerle un masaje, obviamente. Podría venir, pero sería para sacarle todas las vergüenzas. Acaso en tú cara? crees
0: que el señor Puente, el no. alcalde, este, va a exponerse al micrófono no. con Jiménez Los Santos sin una planilla pactada?
1: No, evidentemente no, no creo. No Nosotros
0: creo. hemos aceptado alguna vez una planilla cuando ha venido cualquier político.
1: No, no, no. Y Además, hemos tenido,
0: de... y sabes que hemos tenido tela marinera con el tema de las planillas que había muchos, muchos eh, políticos que decían que, que preferían la planilla para venir. Y esto no ha sido así. Entonces ya digo que tienes que mirar muy bien a quién le pones el micrófono. España es el líder de esto. Irlanda es el líder en dinero y España es el líder de esto. ¿Eh? Ya sabéis.
1: Esto es, estupidez nada más.
0: Es, esto es fantástico. O sea, escúchame, David. Aparte de los bancos estos es súper cómodos, además se, se nota que son bancos de gente que tiene un crío pequeño que saben los piquicos, lo ideales que son, ¿A ti te persiguen cinco o seis que te quieren hacer cosas y llegas allí?
1: Claro, como cuando ya. eras pequeño y dices, casa, casa. casa ya estoy ¿eh?
0: Por mí y por todos mis compañeros Y ahí se ha acabado. España es el líder de esto en Europa. ¿eh? España es el único país donde un ministro sale para presentarse en una candidatura que creo que, si no recuerdo mal y, y creo que no recuerdo mal, la única persona que destripó los antecedentes de Salvador Illa. En España fui yo. Y los únicos que le hemos dado aquí Quicera de dónde venía y cómo termina este tío en política y los únicos que hemos dicho aquí públicamente que Salvadorilla jamás ha presentado nunca un informe de bienes y que ha estado viviendo en el Palacio de la Moncloa hemos sido nosotros aquí. Ningún periodista que le ha preguntado a Salvador Illa, le ha dicho ya, por favor, su relación de bienes, ¿cuánto dinero gana usted? Nadie. Y vemos cómo el presidente del gobierno va a presentar un libro él presentó un libro, ha tenido ingresos totalmente fuera de la legalidad vigente, porque si ha cobrado 20.000 euros por el libro, el presidente del gobierno no puede tener ingresos. Y los únicos que le damos palos a esta gente públicamente somos nosotros. ¿Cuántos palos le hemos dado al tema de la compra de material sanitario? Si llevamos más de dos años dándole palos a la compra de material sanitario. Y esto, David, como podrás ver, la gente, la prensa, ya no habla de esto. Tenemos tres altos cargos ahora mismo imputados por compras de material sanitario bajo el mandato de Salvador Illa. De hecho, tengo los nombres de las empresas y de esto vamos a hablar el fin de semana entre es que otros
1: temas. Precisamente ese es el problema, ¿no? Que la prensa, o sea, y al final caemos todos en la trampa, porque la prensa todos los días tiene un tema estrella. Ahora, por ejemplo, pues les ha venido fantástico que la reina Isabel haya muerto, porque ahora se tiran pues una semana con lo de la reina Isabel, cuando por detrás tenemos un montón de noticias que no se no se muestra También es culpa de la sociedad, es decir, muchas veces haces cosas o dices cosas que no son las noticias estrella y no tienen el impacto que tendrían que tener porque... Precisamente nos dirigen como quieren y por eso molestan tanto los medios de, de comunicación alternativos, por eso molestan tanto canales como este y programas como este porque precisamente nosotros hablamos de lo que la televisión no quiere hablar y entonces eso es lo que realmente molesta cuando hay una polémica que está servida y está encima de la mesa y todo el mundo habla de la misma polémica en cierta manera está dirigida, es decir, pues haces un daño pero bueno… Pssst. Es, es algo temporal, efímero. En 24, 48 horas ha pasado la polémica, ha pasado el chaparrón y punto, ¿no? Pero hay temas de verdad que son más graves y muchos temas, además, que hay mucha hipocresía porque se da caña, por ejemplo, con el tema de los contratos de la hermana de Isabel Díaz Ayuso, pero después no se hablan de otros casos como, por ejemplo, de la comunidad valenciana, ¿no? Y eso molesta. Y como molesta, por eso te van y te, y te joden y nos hacen lo que nos hacen, evidentemente. ¿Vas a cambiar la pantalla para leer sí. uno chat que tengo ahí? Adri, muchas gracias por el chat. Dice, no solo veros en directo, pero me he enterado de lo que os ha pasado con el crowdfunding. Y que sepáis que en cuanto cobre el sueldo, os echo una mano. Pues muchas gracias, Adri. Te mando un abrazo y un saludo. Eh, Devoto Ibérica eh, dice, la, ley, la nueva ley de comunicación, censura, esto es otra de las cosas también, va a calzón sacado, cierre del canal o multa de 30.000 euros, por cosas como ir en contra de la igualdad del hombre y la mujer, promover estereotipos, odio, etcétera, que eso es otra cosa de la que estamos pendientes, que veremos a ver cómo va a terminar todo esto de la nueva ley porque estamos esperando el marco regulatorio que te diga quién es una persona influyente y quién no. Obviamente ya sabemos quiénes van a ser personas influyentes y quiénes no, ¿no? APDRCT, muchísimas gracias por el superchat, dicen que qué cuenta hay que depositar el crowdfunding para hacer la transferencia ahora mismo? Un abrazo cracks y nada de arrugarse adelante. La cuenta es la que tenéis en el enlace fijado, la que están spameando los eh, moderadores y la que tienes en la descripción del vídeo. Es una cuenta Creada hoy, única y exclusivamente para esto. No hace falta que pongáis ningún concepto de Equipo F ni nada porque todo lo que entra en esa cuenta es para financiar el proyecto de Equipo F, ¿ok? Porque he visto que hay gente que dice Equipo F. No, no, esto es una cuenta que se ha creado. Todo lo que entra en esa cuenta es como si fuera el crowdfunding de Equipo F. no Ahí no hay que diferenciar nada. Ahí vamos eh, a partes iguales. Manuel Sánchez, muchísimas gracias. Dice, ánimo equipo, eh, por el eh, por el crowd o la cuenta, os apoyaremos igualmente, aunque la economía últimamente esté regular, no podrán con los españoles de bien. Pues muchísimas gracias, Manuel Sánchez. Y tenemos un super chat también de Suso de Burgos. Muchas gracias también, que no ha escrito nada. Se le habrá pasado o no ha querido escribir nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo.
0: Bueno, cuando yo veo esta foto que como podrás eh, comprobar Pedro Sánchez va divino, va perfecto inmaculado eh, ese corte de pelo que le peinan un poco hacia adelante, luego la otra mitad ese bronceado extraordinario, ese maquillaje para que no se vea el sudor está divino pues, creo que si le ponen más votos ¿sabes cómo titularía yo a esta foto?
1: No sé tío yo parecen eh, dos policías rebeldes no Les digo por el tono de pie
0: yo lo llamaría Mascarilla
1: Trucha. Mascarilla Trucha, pero ¿sabes qué título de película es? Eh?
0: Es un título que si tú, por ejemplo, date cuenta, eh, tenemos un Ministerio de Sanidad y ahora tenemos una Secretaría de Estado de Sanidad y tenemos directores generales al respecto, ¿bien?, antes no lo teníamos y nadie ha vuelto a oír hablar de la Secretaría de Estado de Sanidad, ni del Subsecretario de Estado de Sanidad. Todos esos cargos que están a nuestras costillas, ya la gente se ha olvidado porque no te lo sacan en la tele, ¿vale? Y Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de, tú imagínate que tú tienes el cargo de director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. No es cualquier cosa. O directora general de la cartera común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia un cargo importante, sí, sí. o directora general de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de Material Sanitario. No son cualquiera. Estos no, tres no. están en el juzgado imputados por haber pagado en 56 contratos, solo en 56 contratos, a 12 empresas que no tienen paradero fiscal una compra por valor de 56.200.000 euros y una segunda compra de 2.700.000 euros esto la prensa debería de recordárselo a la gente de hecho para que lo disfrutéis un poquito más deciros que todo esto fue para comprar hisopos, respiradores etcétera a empresas que fabricaban geles sexuales. Así que cuando yo recuerdo la primera vez que saqué todas estas empresas, los contratos, el dinero, yo recogí dinero, participé en la demanda contra Salvador Illa, por supuesto en primera instancia admitida, en segunda instancia volada, de esto no se habla, pero David, se hacía dinero con los muertos...
1: Sí, sí, se ha hecho mucho dinero con los muertos en este país. Es más, ha aumentado el número de ricos y estoy seguro que alguno de ellos será por la venta de productos sanitarios, no me cabe ninguna duda. Eso no lo han especificado en televisión, pero sí es un dato interesante a la hora de buscar quiénes son esos nuevos ricos. Aquí se ha hecho muchas perrerías, o sea, aquí se ha dado a dedo porque han aprovechado el estado de, de alarma que teníamos. Y han podido adjudicar a dedos un montón de contratos multimillonarios pues a empresas que se dedicaban a otras cosas o empresas de nueva creación que se habían hecho única y específicamente para traer material sanitario. Y bueno, pues eh, de dudosa calidad en muchas ocasiones, ya nadie se acuerda de todos estos productos eh, que nos vendieron defectuosos, que luego los devolvimos, nos lo volvieron a vender defectuosos otra vez y ya al final ahí le perdimos el rastro, ¿no? Un montón de dinero público que acaba perdiéndose y acaba yéndose por el sumidero, ¿no? Y, y esas cosas pues parece ser que no importan Mira, hay de un
0: uno, y uno, de esos, uno de esos casos fabulosos, fue comprar 144 respiradores mientras se nos moría la gente mayor a una empresa que fabricaba geles sexuales y su producto estrella era el gel sexual de piña. ¿vale? Entonces, en algún momento, alguno de estos directivos, ya digo, el director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, eh, la eh, directora general de la cartera común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia, o la directora general del cargo que se inventaron para la centralización de las compras, todos estos cargos inventados que están ahora mismo en el juzgado por robar robar dinero hecho a base de muerte. Pues fíjate que este caso es bastante bueno. Comprarle a una empresa, que yo hablé ya de ellos bastante, y resulta que la empresa nunca sirvió los respiradores y nunca ha devuelto el dinero porque se le pagó por adelantado. ¿Qué es lo que pasa con esta empresa? Dirá David, ¿qué pasa con esa empresa? Que es una empresa muy guay que se llama Value Bro S.L. o F.C.S. Select Products que las podéis encontrar en Hong Kong, que molan muchísimo, y es que esa empresa es una habitación vacía. Le compramos 2.700.000 euros a una empresa que tiene su oficina fiscal en una habitación alquilada donde en la misma dirección hay 35 empresas.
1: Hostia, ¡Una maravilla! ¿eh?
0: Pues ahí no sabemos cómo, en esa habitación de un edificio de Hong Kong donde hay 35 empresas que tienen la misma dirección, terminó por ir el gobierno socialista a comprar respiradores que nunca vinieron y encima, como era de mucha confianza, se le mandó el dinero por adelantado, dinero que se ha perdido. ¿Tú crees, David, y esto es una pregunta que yo te hago al azar, al azar como la gente que va a la Moncloa, ¿tú crees que es posible que entre que voy y vengo me entretengo y se habrá despistado casi casi todo el dinero para algún amigo del partido?
1: Hombre, seguramente esto es así y el que crea que no es tan ingenuo como el que cree que, que Griñán y Chávez no se han enriquecido con la trama de los seres, ¿no? Pues sí, bueno, ellos agilizaban, agilizaban,
0: agilizaban. Sí, ellos
1: agilizaban y contrataban a, a coleguitas y a familiares, pero no se han enriquecido. Pero de
0: esto poco. ya no se habla, David.
1: No, porque... ni se habla ni se hablará porque aquí todos todos han llevado de claro, prácticamente del que, mismo colores, el rojo sí, sí, y Es eh,
0: que tenemos ¿sale? al jefe de la Diputación del Partido Popular de Almería, pues que se llevó una comisión de 150.000 euros por mascarillas. ¿Qué pasa? Pues que me gusta poner el foco en lo que la prensa no lo pone, porque me preocupa mucho que con toda la prensa que se emite cada día, como tú dices, hay una mente colmena. ¿eh? Porque eso es de las grandes eh, cosas en las que acierta David es que la izquierda funciona genial porque lo enfocan todo y te llevan al tema.
1: Hasta Nos tal dirige, punto
0: eh. que muchas veces tú sales a la rueda de prensa como sale Iván Espinosa de los Monteros y él a lo mejor lleva aquí anotado para hablar de algo. Por eso han tomado la costumbre de hacer una pequeña exposición antes de que les pregunten porque les van a preguntar por el tema que esté de moda ese día en 5 o en La Sexta. Es de lo que se habla. Y te conducen a hablar de ese tema. ¿Habéis vuelto a hablar de las macroranjas el mar menor este año, ¿qué? Nada, nada y menos. Claro, hombre. ¿Esto te mola? relor. España va a echar a la calle entre 200 y 400 personas porque es tan imposible de sostener el precio de la electricidad que nuestras fábricas de acero no pueden producir. Esto a lo mejor que está muy bien hablar de la reina de Inglaterra, magnífico, pero seguramente en tantísima prensa como sale podríamos hablar de este problema. Esto el 6 de septiembre de 2022 deberíamos de empezar a hablar qué va a hacer España si no puede producir, a quién le vamos a comprar, vamos a terminar comprando acero chino. Pero como dice que vamos tan bien económicamente, David, seguramente a los españoles no nos preocupa el tortazo de nuestra producción de acero. ¿A ti te suena que tú eres más joven que yo cuando Felipón cerró los altos hornos y nos fuimos a la mierda con las fundiciones y empezamos a depender del acero y del hierro de terceros países, cómo subió el precio?
1: Yo era demasiado joven ahí, Raúl.
0: ¿Pero te suena pero... lo de los altos hornos?
1: Sí, 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 pues pero yo ahí era. Lo poco demasiado...
0: que sobreviva lo vamos a zumbar ahora. Con la excusa de la guerra de Ucrania. El negocio está aquí. Es como lo de. Cuando veíamos a Pablo Iglesias y a Yolanda Díaz ¿eh? hacer campaña en Galicia, que iban a defender a las empresas del aluminio y no sé qué, y ahora que están en el gobierno, que asaltaron los cielos con vicepresidencias, pues la empresa está quebrada y no se va a rescatar. Es que David y yo hemos pasado por duro Felguera en Asturias para enseñar a la gente la miseria de los millones y millones que se han ido para salvar la minería arruinada que lo hemos sacado para que vosotros lo veáis cuando hemos corrido Asturias, para que veréis la miseria y las poblaciones abandonadas y que esa gente, todo el mundo milita en el Partido Socialista, en la CNT, en, en, todo, en FITAG, en todos estos sindicatos. Esto era saltar los cielos, era comprar votos y dar miseria. Pero este tema, David, no importa. Porque como la prensa no te dice que el acero español es inviable económicamente, pues no importa. Seguramente Susana Griso el lunes hará un especial para hablar de los cientos de personas que van a perder el trabajo. ¿Tú tienes
1: Sí, <risa> sí segurísimo, segurísimo.
0: Puedes leer si quieres alguno de esto que vamos a cambiar sí. de
1: mano. Sí, muchísimas gracias, que me han me ha preguntado el código SWIFT este y no, yo no sé dónde está.
0: Ah, bueno, eso bueno. tienes que El código SWIFT, eso lo podéis buscar en, en internet, el código SWIFT de ING es eh, válido en España.
1: Sí, sí dice en está Google. solicitando el código SWIFT eh, para hacer un ingreso desde el extranjero. ¿Lo podría facilitar gracias a todos los que estáis colaborando? No tengo ni, ni idea de cuál Eso es si el lo, código. Si lo
0: googleáis, el código SWIFT de ING os va a salir.
1: Vale. Y Guillermo Battle, muchas gracias, dice, todo irá bien. Con cuant Cuantos más obstáculos, más fuertes. Pues, muchas gracias, Guillermo Battle. Esperemos el problema, que sí.
0: Guillermo, es que si el obstáculo es que yo no pueda hablar yo no te voy a poder transmitir la información o lo que yo creo que es información. O sea, eh, más que un obstáculo, es simplemente censurarte antes de hacerte desaparecer, que para eso se ha inventado esta ley única en Europa para censurar y callar. De hecho, eh, David puede decirlo, que nosotros incluso hemos barajado la posibilidad de habernos ido a emitir a Portugal.
1: Sí, sí, si es que al final, al final es esto, ¿no? A ver... Eh... Al final es pues, eh, poder asegurarte que puedes hablar. Y si no es por un sitio, es por el otro. Nosotros tenemos una, una masa de gente que, no, que nos sigue y que nos van a seguir, estemos donde estemos. Pero al final es esto. Al final no es solo el problema de que no, a nosotros nos ataque. Esto tenéis que entender una cosa. Nosotros somos la punta de lanza. Es decir, nosotros somos dos caras visibles. Representamos en mayor o menor medida a mucha gente. Hay gente que está más de acuerdo con nuestro discurso o menos de acuerdo pero nos siguen, nos respetan y nos apoyan. Eh, esto va a ir a todos los niveles, a todo el tejido de, de la ciudadanía. Es decir, ahora lo que están haciendo con nosotros lo harán con otros y lo acabarán haciendo con todo el mundo. Eso es verdaderamente lo preocupante. Es que ahí está eh, la, la verdadera preocupación es que al final no puedas hablar, no puedas dirigirte a la gente. Y obviamente ellos saben y están trabajando en ello, quieren censurar, coartar la libertad de expresión cada vez más cada vez lo tienen más acotado, eh, acotada la parcela de la libertad de expresión. ¿Qué, ¿Y qué es lo que intentan? Pues intentan atacarte por el tema de tus discursos, de que no hables de que según qué tipo de temas y al mismo tiempo atacan tu línea de flotación económica para desincentivarte y para que te sea inviable. Raúl durante un tiempo estuvo dedicándole muchísimo tiempo a esto. Viendo la persecución tan brutal que tiene, al final tuvo que volver a trabajar, tiene que volver al campo, a dedicarse más horas de las que se dedicaba antes. Resultado, no puede dedicarse el mismo tiempo que se dedicaba antes y cada vez paulatinamente va a ir desapareciendo de las redes sociales. Ese es el objetivo. Si no lo consigue, ya se buscarán otras formas. A lo mejor más agresiva, porque yo lo estaba diciendo hoy. ¿Qué será lo siguiente? Después de todas las cosas que nos han pasado, ¿qué va a venir? ¿Van a venir unos encapuchados a nuestra casa a amenazarnos? ¿Es lo que queda ya? Es que es lo que uh, yo... queda.
0: Antes de eso creo que me van a imputar y voy a pasar por los juzgados cuatro o cinco veces como me pasó en 2019 que tuve que ir a juzgar cuatro veces.
1: Es que es lo que queda. Es lo que queda. No hay más. Es intentar atacarnos por todos los medios. Y yo no quiero de verdad que parezca que aquí nos estamos victimizando ni que estamos intentando dar pena. Lo bueno de, de esto y de la gente que nos seguís es que vosotros podéis tener una cierta cronología de todas las cosas que nos están pasando. Aquí sin trampa ni cartón, siempre os mostramos las cosas que nos hacen y no todas, ¿eh? No todas, porque si no, no tendríamos otra cosa de la que hablar. Pero es bueno que veáis esto. Y a lo mejor hay gente que no se siente solidarizada con, no con nosotros y dice, bueno, yo estoy cansado, estás, eh, siempre con las mismas historias. Ya os tocará, amigos, ya os tocará. Y entonces después vendrán los lloros. Ese es el problema. Hacia dónde va este país es el problema mayor. Eh, Sandra Felipe, muchísimas gracias por ese superchat. Sandra dice, buenas noches, aquí estamos apoyándos A seguir dando la batalla, sois muy grandes. Un abrazo enorme para los dos. Pues muchísimas gracias, Sandra. Sigue si quiere, Raúl. Voy a dejar este superchat un rato. Vale. Aquí.
0: Eh, esto que vemos aquí, creo que poca gente le ha tirado más horas a desmontar eh, el disparate que es esto. Si vemos lo que tenemos aquí sentado, eh, esta, esto que hay aquí, esta foto es eh, la ruina que tenemos encima. Bien. Este de aquí, que es el canciller, el nuevo canciller alemán, es Olaf Scholz. Creo que en ningún canal, en ningún sitio, han sacado jamás el origen de Olaf Scholz, de cómo gestionaba y de cómo le costó 59 mil millones de euros a todos los alemanes y termina de canciller porque para eso lo apoyan desde el foro de Davos que es lo importante y luego tenemos aquí a nuestra amiguita ¿la ves? sí vamos a hablar del 0,83% esto es algo que quizá la prensa esta semana que viene quizá Ok Diario hará un especial hablando de periodismo de investigación del 0,83 ¿qué es el 0,83%? Esta señora que veis aquí, esta semana, que es una semana muy buena para hacerlo, le ha dicho al gobierno español que el gobierno de Pedro Sánchez firmó en 2019 una cosa que se llama Pacto Verde. Esto lo firmó Pedro Sánchez con esa señora. ¿Habíais oído esto en televisión o en la prensa? ¿Sabéis qué significa Pacto Verde? Esto significa que Pedro Sánchez en 2019 <risa> dijo que España iba a ser más ecológica que Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega, Inlandia, Finlandia y su marido. Lo más Ando. ecológico ha habido en la historia. Y esto lo firmó Pedro Sánchez y ahora esta señora le dice oye, Pedro, tú firmaste esto. ¿Sabéis qué significa el 0,83%? Es el pacto que exige que toda empresa que consuma electricidad, que seguramente hay muy pocas empresas que consumen electricidad, toda empresa que genere algún tipo de residuo, que seguramente ninguna empresa produce ningún tipo de residuo, que todo autónomo que, por ejemplo, gaste combustible para trabajar, que habrá muy pocos autónomos, tienen que pagar un 0,83% de impuestos verdes, esta vez. Y esto se traduce así. Este es el cuadro de ingresos que ha habido en comparación de 2021 a 2022. Os lo voy a leer. Año 2021, de enero a junio, 90.475 millones de euros en impuestos directos recaudados por el gobierno. 90.475. En los primeros seis meses del año 2022, con la terrible crisis de la guerra de Ucrania y la sequía, David, y todos los problemas de esa mortalidad excesiva, David, ¿crees que el gobierno ha recaudado más o menos? Mucho más. Mucho más. Mucho más. Incluso habiendo hecho la excepción ibérica y, y regalándote 20 céntimos por litro, que eso lo paga el Estado del dinero del Estado.
1: No, no, han recaudado muchísimo más
0: pues el Estado español ha pasado de 90.475 millones a recaudar 107.009 millones de euros. Os lo voy a traducir más pequeño por si esto lo ve algún político de izquierda o algún podemita, ¿Qué significa no dejar a nadie atrás. Esto significa que el Estado español recauda una pequeña cifra actual, de 594.494.000 euros al día y que el año pasado eran un 18,2% menos así que esta señora le ha dicho a Pedro que hay que hacer un esfuerzo entre todos para solventar la crisis de Ucrania y lo mejor que se puede hacer es poner un impuesto verde a la actividad laboral el 0,83% esto Básicamente, se traduce, David, en 90.855.100 euros más cada 24 horas que tiene que pagar España en impuestos porque lo firmó Pedro Sánchez. ¿Has oído alguna vez en algún medio de comunicación, has leído en prensa alguna vez la cifra 90.855.100 euros más de impuestos al día por cualquier actividad que contamine?
1: No, no, la prensa, bueno, sobre todo la prensa audiovisual, pues es todo muy muy por encima, no entran ahí, es la polémica del día, no te comentan todas estas cosas, además compras el discurso oficial ¿eh? de que todo es la culpa de Putin, que es lo que me jode a mí, yo llevo unos días ya muy quemado en el tema este y diciendo que nos están engañando, o sea, que no es que la culpa sea de la guerra de Ucrania, que no es así y que pagamos más luz eh, en la factura de la luz por la mala gestión y la pésima gestión que está haciendo Pedro Sánchez. Pues o sea, hay mucha gente que le puede dar los datos que quieran que no se van a enterar. Les da, les da exactamente igual lo del gato. Sí, sí, sí. Te van a decir que es fake, que fake, es una mentira, que son verdades a medias. La gente no lo quiere ver, Raúl. la gente Hay gente en este país que no quieren ver la, la verdad. Y es, es normal. Pueden eh? consultar que
0: decir. esto está firmado y presentado en el foro de Davos. Esto lo firmó sí, eh. Pedro Sánchez.
1: El abanderado allí, de claro. la lucha, el abanderado de la lucha.